0: Hey, Freddy. Hey, Lukas. Na, alles gut bei dir?
1: Ja, schönes, sonniges Wochenende gehabt. Alles großartig.
0: Ja, ist schönes ist ein schöner Sonntag. Wir haben jetzt auch 12.48 Uhr, also der Zeitpunkt, wo hier in Berlin die Leute aus den Clubs zurückkommen und wir beim Podcast sitzen. Wie lange hast du äh, geschlafen? Ich habe ich hab wenig geschlafen, aber das ist auch in Ordnung. Es ist auch gerade warm und so weiter. Ähm, wir, wir haben jetzt länger keinen Podcast veröffentlicht und das müssen wir an, an unsere Community da draußen auch sagen, woran das liegt. Wir haben letztes Mal einen Podcast über mit rechten Reden gemacht und der ging sehr, sehr lange und am Ende wurde er gut und dann hat es uns nicht gefallen und wir wollten ihn wieder aufgreifen und dann doch nicht und dann hatten wir keine Zeit, weil wir beide gerade sehr beschäftigt sind, wollen aber ein, ein, ein Thema davon wieder aufgreifen heute und zwar, wenn es darum geht, was ist eigentlich Deutschland und wie halten wir das zusammen? Oder Freddy, habe ich alles gesagt dazu?
1: Ich denke schon. Ich würde rückwirkend noch sagen, wir können, glaube ich, zugeben, dass wir an der, dass wir in einer Frage gescheitert sind. Wir sind nämlich irgendwann auf die Frage gestoßen: ähm, Wie kann man Menschen, die eher so traditionell denken, eigentlich nahebringen, dass ähm, die Vielfalt und die Toleranz, die wir als in Anführungszeichen Linke einfordern, äh, dass das auch etwas Gutes ist für die und wir eigentlich gar niemanden ausgrenzen wollen. Ähm, aber in dem Podcast ist es uns nicht so wirklich gelungen, das in Worte zu fassen. Ähm, und deswegen wurden wir da auch irgendwie nachdenklich und dann wurde es immer länger und dann später und wir wurden müder und äh, haben ja, stimmt, nicht mehr
0: stimmt, dann war es irgendwie halb zwölf und dann, dann, dann haben wir beide ja gesagt, äh, wir sind jetzt einfach durch, wir müssen jetzt per gehen. Aber ich, seitdem, du hattest da ja das sehr schöne Argument zu sagen, ähm, Vielfalt befreit, das erinnert mich an ein schönes Zitat von Sascha Lobo, der bei der Republika, wo er jedes Jahr seinen Vortrag hält, als äh, er wird ja gerne auch als Klassensprecher der digitalen Gesellschaft bezeichnet, und dort meinte, Zitat, ich kämpfe für eine Gesellschaft, in der eine jüdische, arbeitslose, lesbische Gmail im Bikini betrunken knutschend an jedem Ort mit einer stillenden, schwarzen, behinderten Ex-Muslima mit Kopftuch auf der Straße tanzt. Kann, ohne Angst um ihre Existenz haben zu müssen, Klammer auf, und mit WLAN, Klammer zu. Ähm, für Schimel hat es sich später in, entschuldigt, weil das in der Community äh, nicht so genutzt wird, aber das Zitat zeigt ja, dass er für ein Gesellschaftsbild eintritt wo das Individuum oder in, in dem sich das Individuum frei entfalten
1: kann. Ja, das Zitat von, von Sascha zielt genau auf äh, so einen Vielfaltsbegriff ab, äh, den ich auch versucht habe, in, in einem Text zu erklären. Der heißt, braucht es die SPD? Findet man auf medium.com, wenn man will. Ähm, und falls sich jemand in diese Idee irgendwie noch weiter einlesen will, ich habe die natürlich selber nur geklaut, so wie man das äh, halt macht, aus Büchern, die keine Menschen da draußen lesen und deswegen nicht mitbekommen, dass die Idee eigentlich geklaut ist, ähm, und das ist ein wundervolles Buch mit vielen kleinen Essays von Odo Marquardt, einem deutschen Philosophen, ziemlich wichtig. Und er hat einen Text geschrieben, beziehungsweise eine Rede gehalten zu einem Philosophiekongress 1987, glaube ich schon. Und der Text heißt Einheit und Vielheit und versucht halt zu erklären was braucht man eigentlich an Gemeinsamkeiten, damit irgendwie Gesellschaft zusammenhält oder irgendeine Gruppe zusammenhält und warum ist dann Vielfalt, also die Entscheidungsmöglichkeit auch abzuweichen und anders zu sein, dafür trotzdem wichtig. Und wen das interessiert, der kann das da mal nachlesen. Das ist ein super spannender Text.
0: Was sagt er da?
1: Also er sagt ihm... Die Moderne hat ganz viele Tendenzen, die eher zu Einheit führen, also zu Vereinheitlichung auch. Macht das zum Beispiel an so Beispielen fest, wie dass es auf einmal das metrische System gibt, dass wir Uhrzeiten synchronisieren. Quasi die komplette Globalisierung ist ja ein Prozess, in dem wir Dinge versuchen anzugleichen, damit sie besser funktionieren. Und er sagt halt, Menschen sind aber nicht so und wollen angeglichen werden und brauchen deswegen als Kontraelement dazu die persönliche Freiheit um dann doch noch eine Wahl zu haben. Und nur diese Balance aus beidem ist das, was die Moderne quasi tragfähig macht.
0: Und was, was bedeutet das jetzt für Deutschland, für die Entwicklung in Deutschland zum Beispiel?
1: Wir wollen ja wahrscheinlich heute so ein bisschen auch darüber reden, warum die, äh, die Debatte in Deutschland so ein bisschen einen Einschlag nach rechts bekommen hat. Und ich glaube, das ist die, ist die spannende Frage. Ähm, so spätestens seit Brexit und der Trump-Wahl gibt es ja so ein Narrativ von... Ähm, da haben Leute das erste Mal eine Stimme bekommen, wieder in der Demokratie, die vorher nicht gehört wurden. Also so die Abgehängten, die Unsichtbaren. Äh, die es wird
0: ja immer behauptet, äh, ich finde, mit diesem Mythos sollte man auch aufhören. Als zum mhm. Beispiel die AfD-Wählerschaft ist nicht äh, pur Unterschicht. Das sind Leute, die überdurchschnittlich viel verdienen und auch viele, die gut gebildet sind.
1: Mhm. Ja, ich, ich würde auch sagen, das ist erstmal erst ein Mythos. Aber das ist das Narrativ, was entstanden ist und was die Debatte glaube ich, bewegt hat.
0: Und es ist auch total schlimm, weil je öfter man dieses Narrativ auch wiederholt, desto eher legitimiert man sie als die Stimme, die davor unerhört unerhört wurde oder anders ausgedrückt, wie man selber sagt, die schweigende Mehrheit. So, so sagen die das ja.
1: Ja, ähm, kann ich nachvollziehen. Ich finde es ich trotzdem wichtig, gerade so aus, in Anführungszeichen, linker Position mal zu durchdenken, haben wir vielleicht wirklich ähm, ein paar Menschen vergessen.
0: Okay, ja. Weißt du, was ich glaube? Ich habe gerade das Gefühl, dass wir in Deutschland eine Debatte führen, die vielleicht auch überfällig ist, Im vielleicht auch im Zeitverlauf. Ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg hatten wir Wiederaufbau, wir hatten die 68er, um den Muff der Nazizeit zeit ähm, wegzuhauen, wir hatten die Wiedervereinigung, dann hatten wir unter Rot-Grün so die, die Modernisierung des Landes. Ähm, und jetzt haben wir irgendwie die Zeit, wo wir definieren, dieses... Deutschland, ich glaube Joschka Fischer hat das mal so genannt, zu ähm, groß für Europa, zu klein für die Welt. Was ist eigentlich die Rolle von Deutschland und vor allem wer ist Deutschland selbst? Mhm. Was mich stört ist, ähm, oder oder was mich gerade so ein bisschen auffühlt, ist, was hält uns eigentlich, was was hält uns eigentlich zusammen und wie können wir eigentlich eine Gesellschaft finden, wo, wo man eben nicht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in einer migrantischen Community wäre, mhm. Gerade in den muslimischen. Wenn ich die ganze Zeit nur lese, ich gehöre nicht zu Deutschland, das ist doch Scheiße. Und gleichzeitig wird halt gesagt, diese Menschen integrieren sich nicht genauso wie in Joachim Gauck zum Beispiel, der der meint irgendwie, dass auch die Menschen in der der ersten Generation das nicht ignorieren dürfen, dass die sich integrieren müssen. Da gibt's ziemlich coole Tweets darüber. Irgendwie wo wo Kinder die ähm, heute erfolgreiche Rechtsanwälte sind oder Journalistinnen oder ähnliches die auch erzählen ähm, ja meine Mutter kann bis heute kein Deutsch die hat aber auch früher sich äh, irgendwie den Arsch abarbeiten müssen und mein Vater genauso das, und das hat sie hat auch niemand interessiert und heute wird irgendwie diesen Menschen gesagt die sich auch irgendwie einen Verdienst gemacht haben ihr, ihr habt das nicht zu integriert ihr habt ihr habt das nicht zu ignorieren dass ihr euch zu integrieren habt ich glaube, ich, wir führen gerade einen, einen total ausschließenden Diskurs in Deutschland.
1: Ja, ich finde auch diese ausgrenzende Rhetorik, die, ähm, die passiert ja nicht nur in bestimmten Parteien, sondern das ist eigentlich parteiübergreifend, ähm, die, die finde ich auch ganz grauenvoll und die sollte man definitiv verhindern, weil die zu nichts führt. Ähm, aber wenn wenn du die Frage stellen willst, wo wollen wir als Gesellschaft eigentlich hin? Was ist so unsere Idealvorstellung davon, was, was Deutschland sein könnte? Wofür müssten wir politisch kämpfen? Also du zum Beispiel bei den Grünen, nicht bei der SPD. Ähm, da finde ich die Frage einfach interessant. Gibt es Menschen, ähm, die eher traditionell veranlagt sind, die sich schon lange und sei es nur kulturell nicht wirklich vertreten gefühlt haben? Ähm, wie viele sind das? Und wie grenzt man die von denen ab, die man durchaus politisch ausgrenzen will? und sollte Also ich finde zum Beispiel ähm, die Rhetorik von Gauland und damit auch die Person von Gauland und damit auch die AfD muss man ab sofort, also spätestens jetzt, einfach ausgrenzen und sagen, das hat in deutschen Parlamenten eigentlich nichts verloren. Also da muss man nicht auf Suche gehen und gucken, ja, haben die aber vielleicht irgendwie vor irgendwas Angst oder so, das ist unentschuldbar und ähm, da ziehe ich ganz hart eine Grenze. Ich glaube, dass vor dieser Grenze noch sehr viele Menschen liegen, ähm, die wir übersehen haben als die eher progressiven linken Parteien in Deutschland. Und ich glaube, darum müssten wir uns jetzt auch kümmern. Weil sonst machen wir nichts anderes als ähm, diese zwei Lager hochpolarisieren und dann hoffen wir von Bundestagswahl zu Bundestagswahl, dass wir mehr sind. Und das macht mir so ein bisschen Angst.
0: Da bin ich voll bei dir. Ähm, wie macht man das aber?
1: Indem man Ausgrenzen erstmal lässt, ähm, also ich fand zum Beispiel dieses Andrea Nahles-Zitat, ähm, das war, also das Zitat hieß, äh, ich glaube, das, das war natürlich verkürzt der Kontext, fehlte äh, in der Berichterstattung, jetzt dann auch hier in diesem Podcast, aber sei es drum, sie sagte, ähm, wir können nicht alle aufnehmen, oder ähnliches, also eine Antwort auf eine Frage, die nie gestellt wurde. Ähm, und das, das ist Voll das ist unnötig. Vollkommen unnötig und es grenzt halt aus. Aber das ist ja auch einfach zu verbessern. Also ich kann der SPD, meiner Partei jetzt einfach sagen, äh, Satz und Satz nicht mehr. Aber damit haben wir ja noch kein, kein Idealbild von, von Deutschland geschaffen, geschaffen, indem wir einfach sagen, ja, so Sätze sagen wir ab sofort nicht mehr. Sondern der, die Herausforderung ist, glaube ich, wie gehen wir auf Menschen zu, die sich von uns abgewendet haben und die keine Nazis sind. Und kriegt man die nochmal zurück? Also vielleicht gar nicht in die SPD, vielleicht ähm, ist das auch eine Aufgabe für die CDU oder für die Grünen. Ähm, aber ich glaube, das wäre wichtig, damit diese 12% AfD ähm, beim nächsten Mal kleiner sind und nicht größer werden.
0: Ja, also dein Ziel bin ich völlig d'accord so. Wir können es mal so, so Pi mal Daumen machen von diesen ähm, 12 bis 15%, wo die AfD ja gerade rumgeistert oder rumsteht. Bei INSA stehen die ja gefühlt immer bei 25. <lacht> also, die INSA zeigt ja immer bei 16%, das Umfrageinstitut. Mhm. Ähm, sagen wir mal, davon sind ähm, 20 oder 30% Nazis, die kriegst du eh nicht so. Ähm, aber der Rest ist jetzt eine Zielgruppe, die man erreichen müsste und die Frage ist, wie bekommt man das hin? Mhm.
1: Und du, als wir beim, beim letzten Mal aufgenommen haben zu der Frage nach rechten Reden, hattest du eine, eine ziemlich gute Idee und ein tolles Beispiel aus Baden-Württemberg, wie das geht. Ähm, vielleicht kannst du das nochmal kurz erzählen, wo es darum ging, ähm, so die traditionellen Werte von Baden-Württemberg zu nutzen, um damit politische ähm, ja. Politik zu machen.
0: Genau. Ähm, die These war, oder was ich glaube... Ähm, das große, die große Schwierigkeit bei progressiver Politik ist, dass sie ganz oft, also Progressivität bedeutet ja qua Definition am Fortschritt orientiert, also Dinge nach vorne denken, aber ganz oft verliert man dann das, was besteht. Mhm. Und Menschen brauchen Tradition, haben Tradition, auch weil man sich da wohlfühlt mit diesen Traditionen. Und eine der phänomenalsten Wahlplakate, die ich kenne oder die bisher aufgestellt wurden, war von den Grünen in Baden-Württemberg 2011 mit Volle Kanne Heimat. Heimat, wir haben ja auch schon eine Podcast-Folge darüber gedreht, Podcast-Folge gedreht, aufgenommen, ähm, ist ein Begriff, der von linken oder gerade sagen wir eher linksintellektuellen schwierig ist, weil linksintellektuelle ähm, damit vor allem Ausgrenzung verbinden. Das ist meine Heimat und nicht deine Heimat. Ähm, und die haben einfach ein Plakat gemacht mit volle keine Heimat, wo dann eben regionaler Anbau drin war, wo ähm, gut, wo, äh, die haben das auch erfüllt mit Na dem Nationalpark Schwarzwald, der jetzt äh, gemacht wurde in Baden-Württemberg. Also quasi da mit ökologischer Politik diese Heimat, die auch gleichzeitig progressiv war. Mhm. Und meine These lautet, dass äh, progressive oder äh, linksliberale, ich habe jetzt für mich selber ausgemacht, ich sage immer nicht Rechte jetzt ab sofort, <lacht> dass ähm, viel mehr Menschen erreichen könnten, wenn sie mit ihrer Progressivität nicht automatisch andere ausschließen würden, beziehungsweise wenn sie das andere kommunikativ mitdenken. Ähm, also der Friedemann Karik, das ist ein Journalist, ähm, der extrem gute Texte schreibt ähm, und der hat eine Reihe auf jetzt.de mit ähm, Was ist eigentlich rechts oder so heißt die. Ähm, kann ich nur empfehlen. Ähm, hauen wir auch noch in die Links. Da geht's viel. Der hat darüber geschrieben, wer sind die Rechten, wie denken sie und so weiter. Und der Friedemann Karik, der hat da auch den Frohmeier, den, den ehemaligen Mitarbeiter von Alice Weidel und ähm, der ist auch aus Baden-Württemberg, der ist jetzt Bundestagsabgeordneter, das ist ein junger, der war auch mal Vorsitzender von der Alternative, für, von der jungen Alternative und ähm, der, hat, der hat in dem Interview was Geiles, der meinte, ähm, heute sind wir die Progressiven, wir sind die Sexpistols der Politik, meinte er. Mhm. Und ich glaube, was, was die neue Rechte hat heute verkörpert, ist gleichzeitig so doof es klingt, aber so dieses Wissen gegen das Establishment, wir sind progressiv mhm. und gleichzeitig ähm, ähm, wollen wir eure Tradition und Werte aufrechterhalten. Mhm. Und die da oben können das halt nicht mehr. Um hier vielleicht mal den Bogen zu spannen.
1: Ja, und, und funktioniert dieser rhetorische Trick nicht genau deshalb, weil die da oben, also ich möchte keine Establishment-Kritik machen, ne? das ist äh, ja. natürlich schon eine Falle, in die man tappen kann, aber was er damit meint, ähm, ist ja, es gab lange Zeit Bundesregierungen, die einen Teil der Gesellschaft übersehen haben, oder?
0: Ich glaube, es gibt ein Gefühl, das hatten wir in der letzten Podcast-Folge mit Vertrauen in Politik, es gibt ein Gefühl, dass Politik nicht mehr nah ist. Es gibt ein Gefühl, dass Politik das nicht mehr regelt das und keine Sicherheit mehr gibt. Ich glaube, die AfD hat zwei Dinge, die sie extrem intelligent macht. Ähm, zum einen vermittelt sie ständig das Gefühl mit diesem neuen Erregungspotenzial, das sich ständig aufwirbelt, dass Sicherheit und Wohlstand nicht mehr gesichert werden kann und das war eigentlich immer die Aufgabe der CDU. Mhm.
1: Ähm,
0: als als äh, Legitimation, warum die Menschen die CDU gewählt haben, ihr bringt uns Stabilität. Aber indem sie ständig so etwas macht, wie gerade diese Schweigeminute für die Susanna, wo sie das, dieses Mädchen instrumentalisiert haben und die ganze Erregungspotenzial nach oben wirbeln und auch ja, sobald Geflüchtete zu uns kommen, können wir den Wohlstand dieses Landes nicht mehr halten, was ja völlig gaga ist. Wir haben die geringste Kriminalitätsrate seit 1992, das mhm. ist es, glaube ich. Und ähm, uns geht gut in Deutschland. Wir haben extrem viel erreicht, aber sie sägen an diesem Narrativ. Mhm. Gleichzeitig sägen sie am Narrativ der spd und sagen ihr seid nicht mehr für den kleinen Mann da mhm. und da gibt es auch gerade für für die Ar für die Arbeiterinnen und Arbeiter dieses immer diese Entscheidung im Kontext der Globalisierung schützt meinen nationalen Standort vor dem international vor den internationalen Standorten das ist ja das was Trump so stark bedient mhm. amerikanische Arbeitsplätze vor den den in Anführungsstrichen Chinesen und so weiter mhm. also sägen die dauerhaft an diesen zwei großen Narrativen der Volkspartei und machen sie dadurch kleiner und ähm, Gleichzeitig fehlt den progressiven ein Reformprojekt. Also warum? Also das ist progressiv und die die wir Progressiven sind dann gleichzeitig, dass wir uns nicht mehr über eigene Projekte selbst definieren, sondern nur noch als Reaktion auf die neue Rechte. Mhm. Und ich glaube, das das ist das Gefährliche.
1: Mhm. Dann müssten wir doch als Ziel für uns eigentlich formulieren, dass wir in der Lage sein müssen, ähm, aus so der heraus noch zu formulieren, dass auch wir etwas fundamental politisch ändern können und nicht nur so rumreformieren, oder? Und
0: genau. Und da komme ich jetzt auf die Frage: Was ist eigentlich das Deutschland, das wir in Zukunft haben wollen? Mhm. Was ist das Projekt, dass wir das Deutschland, das wir jetzt haben? Du sagst immer, wenn wir diskutieren, wenn ich sag, ähm, damit, wenn ich sag, ja, ähm, wir müssen Zukunft gestalten, oder es geht uns gut, dann sagst du ja, aber das heißt ja nicht, dass wir noch besser etwas machen können. Mhm. Und was ist denn das, was wir noch machen können? Was können wir denn als Projekt besser machen? Was ist das progressive Projekt der Linken? Warum braucht es noch eine politische Linke in Deutschland? Und meine These zum Beispiel ist, ist dass wir als Linksliberale oder als, als Nicht-Autoritäre oder als Liberale besonders dann erfolgreich waren, wenn wir Projekte hatten. Und die haben wir aber zum Großteil erreicht. Also Ehe für alle, Abschaffung Wehrdienst, Abschaffung Atomkraft, viele Punkte im Gleichstellungsbereich. Mindestlohn. Mindestlohn. Ähm, das, was wir ja gerade haben, und ich möchte das gar nicht irgendwie schlecht machen oder so, die letzten Liberalisierungsforderungen, die ich kenne, sind Abschaffung Paragraph 219. Also, dass man Informationen über Schwangerschaftsabbrüche öffentlich machen oder mhm. verbreiten kann. und ja, was, was schon
1: ziemlich absurd ist, dass das jetzt ja. nur ein Projekt ist.
0: Ja, und halt äh, es, es wird aber nie thematisiert, ist Cannabis-Legalisierung. Mhm. Aber sonst sehe ich auf dieser Seite keine Reformprojekte oder und deswegen definieren wir uns vor allem als Reaktion auf die neue Rechte und deswegen funktionieren ja auch diese Gaulandsätze. Funktionieren auch diese Beatrix von Storch-Sätze, dass man auf geflüchtete Kinder schießen äh, sollen darf oder dass ein Gaulands äh, relativiert. Und deswegen ist das Erregungspotenzial auch so groß, weil wir gar keine Themen haben, über die wir selber reden können. Mhm. Und deswegen wird der Diskurs darüber, was Deutschland ist, und werden soll vor allem, vor allem von der Rechten dominiert. Meine These.
1: Ja, stimmt, stimme ich zu.
0: Die Frage ist ja dann, was kannst du dagegen tun? An sich müsste man programmatisch wieder etwas Neues erarbeiten. Was ist was ist eigentlich, wir müssen eigentlich mal so ein Think Tank machen. Was ist Deutschland 2030 oder 2040?
1: Ja, das bräuchte es. Ich würde es in zwei Schritten angehen. Also ich habe in, in letzter Zeit über meine äh, Partei hier und da äh, ja geschimpft, auch in dem Text, den ich soeben erwähnt habe. Ähm, aber es ist ja nicht so, als würde die Große Koalition gerade zum Beispiel nichts tun. Also es gibt äh, zum Beispiel eine Initiative im Arbeitsministerium, die explizit äh, die Herausforderung der Digitalisierung aufnimmt und sagt, wir müssen ähm, uns um Weiterbildungsmaßnahmen kümmern, weil es halt sehr wahrscheinlich ist, dass man in Zukunft häufiger den Job wechselt und häufiger neue Qualifikationen braucht. Das ist wahrscheinlich auch nicht der riesige, große Reformwurf, aber das geht ja in die richtige Richtung. Nur findet sowas in der öffentlichen Debatte eigentlich nicht statt. Also ich habe das gesehen, weil ich eine Pressemitteilung vom Bundesministerium gesehen habe, die ich abonniere, aber wer abonniert das Bundesministerium so, ne?
0: Du hast Bundesministerium abonniert? Ja. Das, das kann man machen. Ja, ich glaube, ich kann dir aus, aus meiner Erfahrung der politischen Kommunikation, denn ich schreibe ja auch viel Narration für Fraktionen, für Regierungen, Ministerien und so, und berate die auch, wie das, was sie da tun, in der Fachwelt, also in Referaten und so weiter, nach außen kommuniziert werden kann, sodass es anschlussfähig bei Menschen ist. Mhm. Du hast gerade dieses Beispiel genannt, die machen jetzt eine Strategie über Arbeit 4.0. Mhm. Und ich denk da, ich sage ich sag den Leuten, denkt gerne in der Pressemitteilung. Wann ist das für Menschen da draußen griffig? Die, griffig ist das für die Leute nicht, wenn ihr sagt, wir, wir setzen jetzt 10 Millionen Euro für äh, Arbeit 4.0 ein oder ähm, wir wir machen jetzt eine Gesamtstrategie. Nee, das ist für die Leute nicht griffig. Griffig wäre das für die, wenn man sagen würde, ähm, deshalb kommen jetzt 8000 Roboter an die Schulen. Dann würden denken, okay, da machen die was. So, mhm. ähm, deswegen alles mit Koordinierung, Strategie und so weiter. Damit können die Leute nichts anfangen. Was was man was man braucht oder was wir brauchen oder was für für die Bundesregierung wichtig ist oder allgemein für politische Kommunikation ist, sind solche Sachen wie was wollt ihr Studiengebühren abschaffen? Zack fertig. Oder äh, Atomkraft abschaffen? Zack
1: fertig. Das ist der zweite Schritt. Also so große Reformprojekte zu finden, die auch äh, ja meistens so einen symbolischen Wert noch dahinter haben. Ne? Ähm, aber siehst du denn da was, auf was wir momentan abzielen müssten? Boah, ich glaube ja, wie, wie, nach wie vor, ich glaube Grundeinkommen. Mhm.
0: Grundeinkommen wäre eigentlich eine Antwort auf die neue Arbeitswelt. Und wenn man es auch nur versucht, wir beide haben uns ja auch mal irgendwie eine Stunde, beim, beim ähm, als ich noch geraucht habe, ähm, darüber unterhalten, ob jetzt ein Grundeinkommen sinnvoll ist oder nicht. Aber es wäre mal wieder so eine Art Reformprojekt. Mhm. Ich glaube, was aufhören muss, ist dieses, wir machen 5 Euro da mehr und fünf Euro da mehr und dann machen wir eine inkrementelle Verbesserung der Erwerbsminderungsrente. Sondern wir müssen wieder sagen, was verändern wir eigentlich in diesem Land?
1: Ich, ich bin da ja zutiefst gespalten. Ich würde ja sagen, auf der Policy-Ebene, also was eigentlich sich handfest ändern muss durch Gesetzesänderungen, sind diese kleinen Reformen ähm, total wichtig. Und auch diese fünf Euro hier und fünf Euro da sind äh, dann ein Fortschritt. Ähm, aber ich sehe ja auch, dass das Kommunikativ halt leider gegen die neue Rechten nicht ankommt. Und das kann ich auch nachvollziehen. Das ist alles total unsexy. Auch diese Weiterbildungsvorschläge waren nicht besonders interessant. Oder ein zweiter Punkt, den ich soeben noch hätte erwähnen sollen. Die SPD hat in den Koalitionsvertrag diese Europaposition hineinverhandelt. Und die Kanzlerin Merkel hat jetzt irgendwie der FAS ein Interview gegeben und die da einfach aufgenommen und damit quasi diese Antwort auf Macron geliefert. Und es ist leider nicht dabei rumgekommen, dass das alles SPD-Forderungen waren, die eigentlich relativ groß waren. Und da hat die SPD es wieder verpennt, ja, einen kommunikativen Gewinn einzufahren und zu sagen, hey, wir hatten hier große Forderungen für Europa und mit der Kanzlerin und Macron zusammen gehen wir da jetzt die richtigen Schritte. Es ist auch wieder verschütt gegangen.
0: Was, was glaubst du? Das ist nämlich auch eine spannende Frage, weil die auch gerade diskutiert wird. Die Rolle der Medienbeschaffenden beziehungsweise vor allem der Talkshows. Ähm, man kann es ja sehen, die letzten Jahre, ähm, da möchte ich kurz einen Tweet zitieren, den ich dazu sehr treffend fand, ähm, wo es auch um Klimawandel geht. Hier, der ist von The Marky. Ähm, der hat getwittert, Sommer 2038, es hat 48 Grad, der Schwarzwald ist halb abgebrannt, niemand weiß mehr, was Erdbeeren sind, Trinkwasser ist rationiert, in der Steppe des Berliner Tiergartens stehen fünf Talkshow-Sessel. Äh, guten Abend, unser Thema heute ist Islam, doof oder böse? Meine Gäste heute sind. <lacht> Und ich find, was glaubst du, welche Rolle spielen die Talkshows?
1: Also in der Frage hat sich meine Position verändert. Kurz vor der Bundestagswahl und auch noch kurz nach der Bundestagswahl fand ich das Argument, wir reden ja nur noch über Geflüchtete, nicht so richtig klug weil das viele Menschen einfach interessiert hat. Und nur weil wir auf dem Terrain eher verlieren, kann man jetzt nicht sagen, ja, da muss man in Talkshows jetzt einfach mal über was anderes reden. Also ich fand es schon, schon richtig, dieses Thema auch mal über einen längeren Zeitraum und häufig zu behandeln. Auch wenn ja, das in Talkshows nicht das ist nicht der beste Rahmen, um so ein Thema zu debattieren. Das sehe ich ja ein. Aber, aber trotzdem muss man ja irgendwie Öffentlichkeit schaffen bei so einem Thema und da auch ein bisschen Zeit drauf verwenden. Ähm, inzwischen würde ich aber auch sagen, jetzt ist langsam mal gut.
0: Ja, vor allem, also ich meine, im Jahr 2016, da gibt es ja diese, diese Untersuchung von Monitor, 54 Prozent der Talkshows von ARD und ZDF, die nur AfD-Themen behandelt haben. Mhm. Also ähm, Populismus, Geflüchtete, Islam, 54 Prozent, 0 Prozent zu Bildung, 0 Prozent Klimaschutz, 0 Prozent VW-Skandal.
1: Aber ich glaube, also ich weiß nicht, ob du es gerade zitiert hast oder ob du es einfach selbst gesagt hast, aber ähm, das als AfD-Themen zu bezeichnen, ist, glaube ich, schon ein Fehler.
0: Nö, warum? Weil ähm, ich erinnere mich immer an dieses Kanzler an dieses Duell zwischen Martin Schulz und Merkel, 97 Minuten lang, nee,
1: das war
0: wo es nur darum ging, die beiden, äh, also nur AfD-Themen abzuklappern. Und wenn doch. Aber warum sind das AfD-Themen? Warte, warte, warte. Ich, wenn ähm, der Spitzenkandidat der SPD und die Spitzenkandidatin der CDU keine großartig unterschiedlichen Meinungen dazu haben, dass wir Menschen, die vor Flucht und, und Krieg, die vor Krieg und ähm, ähm, flüchten, dass wir die aufnehmen. Ich will da doch gar keine andere Meinung hören, weil das irgendwie die Grundfesten unserer demokratischen Gesellschaft sind und wir haben da eine Verantwortung, die aufzunehmen. Und deswegen sind es AfD-Themen. Warum? Weil du dich am Ende entscheiden kannst, bin ich für die, für die ganzen Parteien oder bin ich für die AfD? Die Polarisierung findet die letzten Jahre nur noch bist du für die AfD oder bist du für, für die ganzen anderen Parteien, ähm, äh, bist du für die ganzen anderen Parteien, die ja in den Grundfragen nur abgesehen von Nuancen nicht grundlegend andere Positionen hatten die letzten Jahre. Sei mhm. es bei Rettung, ähm, bei Griechenland-Pakete, Bankenrettung, sei es in der Flüchtlingsfra Flüchtlingsfrage. Es war ähnliche Position, natürlich mit Norsen anders und dann war immer die andere Extremposition war die AfD. Und deswegen sind es auch AfD-Themen gewesen, weil wenn du darüber debattierst, verschiebst du den Diskurs nach rechts. Und die Medienschaffenden machen so krass damit, also jetzt irgendwie hart aber fair, die letzte Sendung, die auch groß kritisiert wurde, Gott sei Dank. Ähm, ich, männlich Flüchtlinge äh, aus dem Ausland, können sich diese Menschen überhaupt integrieren? Ich weiß, wo, wo, wo sind wir? Also, da, über sowas will ich doch, äh, Nee, also das ist... Geht doch nicht. Können wir nicht... Du weißt, was ich meine, Freddy.
1: Ich, ich weiß, was du meinst, ja. Und,
0: ähm. dann, und dann irgendwie darf, ich, darf ich kurz noch zu Ende ja, klar. Okay. Und dann auch solche, solche Artikel von Jochen Bittner. Meine Fresse. Also der erstmal Reconquista Internet das ist diese Aktion von Jan Böhmermann, die er gegründet hat, weil, ähm, die ganzen Kommentarspalten etc. vollgeballert werden von den neuen Rechten. Um, die den Diskurs ja auch massiv nach rechts verschoben haben, wo sich, wo, der, wo Jan Böhmann gesagt hat, nach der geilen Reportage, ähm, die löschlich heißt, können wir auch in den Kommentaren äh, in, in, der, in der Beschreibung dazu ähm, posten. Und da hat, haben sich in Kürze 50 oder 60.000 Menschen gefunden, die zusammen ein Gegengewicht machen wollen gegen diese ganzen Menschen, die Hass im Internet verbreiten. Schreibt der Jochen Bittner darüber einen Artikel, dass Jan Böhmermann äh, totalitäres Denken wieder cool macht, weil ein Algorithmus, den die da ins Leben gerufen haben, verschiedene Leute wie Tichys äh, Blick zusammengetragen haben, die halt rechte Scheiße verbreiten. Und der schreibt darüber einen Artikel. Genauso jetzt bei Gaulands Badehose hat er geschrieben, dass ein Zivilisationsproblem dass Leute das Bild getwittert haben und sich über Gauland lustig gemacht haben. Dass diese AfDler, dass in Gauland den Holocaust relativiert, dass die AfDler Vergewaltigung, Morde und so weiter, den Menschen an den Hals wünschen. Aber damit sei es ein Zivilisationsbruch, dass ähm, dass man sich über Gauland mit der Badehose lustig macht. Und dann schreibt er noch, Weimar ist damals um, äh, untergegangen wegen einer unmoralischen und einer hypermoralischen Linken. Wo ich mir denke, Alter Bittner, das ist so absurd, mein alter Prof äh, Franz Liebel hätte gesagt, ähm, das ist postironisch, etwas, das, äh, wo man nicht weiß, meint er das ernst und dann denkt, fuck, der meint das wirklich ernst. Und dass das halt immer relativiert wird und je, jegliche Gegenwehr irgendwie durch den Dreck gezogen wird, Der hat auch Sibylle Berg was Schönes geschrieben, die meinte, ähm, die linken SPDler und Feuilletonisten werden sich da, dann noch drüber äh, streiten, wie man richtig mit Faschisten zu reden hat, bis Nationalautoritäre die Regierung längst übernommen haben.
1: Ja, ich sehe das anders. Ähm, ich, ich halte es wirklich für wichtig, dass innerhalb der SPD darüber diskutiert wird, ähm, wen man mit seiner Politik eigentlich ansprechen will. Und ich glaube, dass es Menschen da draußen gibt, die keine Nazis sind und die nicht vorhaben, diesen Staat zu übernehmen. Ähm,
0: das habe ich damit jetzt aber auch gar
1: nicht gemeint. Ja, ähm, aber Sybille also Berg spitzt das dann halt auch auf, zu auf, die SPD ist zu doof, die Faschisten aufzuhalten. Das ist ja Quatsch. Nein, die
0: sagt sie damit doch gar nicht. Im Artikel geht es darum, dass Liberale das nicht auf die Kette bekommen, weil sie sich die ganze Zeit nur gegenseitig anmachen, wie man richtig damit umgehen soll und sich die ganze Zeit gegenseitig kritisieren, dass das und das falsch gemacht wird.
1: Ja, aber ist das nicht richtig, dass wir die Debatte führen?
0: Und alles, oh. da, und alles damit diskreditieren, sobald jemand sagt, dass etwas nicht geht und etwas in, in, in Aktion leitet? Also die, die ganze Zeit, oh, du hast gesagt, der Typ darf den Holocaust nicht relativieren. Du solltest aber seine Freiheit äh, lassen, dass er seine Meinung äußern darf.
1: Ja, genau. Aber das ist ja der Punkt, wo ich die Grenze dann auch... Da ist die Grenzziehung doch einfach. Da kann man einfach sagen, ja, nein, muss man nicht tolerieren. Das war's. So. Aber vor dieser Grenze gibt es halt noch genug Terrain, über das wir debattieren sollten. Fürchte F ich.
0: Freddy, ja, wir, sind da, wir sind da doch völlig d'accord. Ähm, die Frage ist aber... Bis auf, dass wir jetzt schon erörtert haben, dass man Tradition mit Progressivität verbinden sollte, hast du mir jetzt auch noch keine Antwort geliefert, wie man das machen soll.
1: Mhm. Ja, ich finde deine Antwort da ja auch total großartig. Also die, die ist ja richtig. Und ich glaube schon, dass die SPD darüber nachdenken sollte, warum, wenn die SPD von Vielfalt spricht, es in Deutschland Menschen gibt, die denken, sie seien damit nicht gemeint. Das ist ein Problem. Das ist ein kommunikatives Problem, das ist wahrscheinlich danach auch in der Gesetzgebung ein Problem.
0: Erläuter das mal. Glaubst du, dass das die zentrale Debatte ist, ob wir vielfältig sind oder nicht?
1: Nein, ich glaube nicht, dass das die zentrale Debatte ist, aber es ist eine interessante Frage, die, die sich der SPD stellen muss. Wenn ich jetzt, ich bin in Bayer, ich wohne auf einem Dorf, und immer wenn die SPD sagt, wir treten für Toleranz und Vielfalt ein, hört der okay, die SPD kümmert sich wieder um die anderen. Ist das nicht ein Problem? Also, äh, das, ja, klar. Ja, der gar nicht das Gefühl hat, okay, mit Vielfalt meinen die auch mich?
0: Es gab ja diesen brillanten Spruch, war das Stoiber? Der meinte Laptop und Lederhose.
1: Ja, das ist eine großartige Auflösung.
0: Ja, also Modernität oder, oder Zukunftsbewusstsein zusammen mit dem traditionellen Alten.
1: So und jetzt haben wir ein Beispiel von Stoiber und wir hatten ein Beispiel von den Grünen aus Baden-Württemberg. Und da stelle ich mir dann halt als SPD da die Frage, warum habe ich eigentlich kein Beispiel aus meiner Partei?
0: Boah, was kann man denn da nehmen? Was ist denn die Tradition der SPD, womit die sich verbinden können? Du bist ja Sozi, nicht ich.
1: <lacht> ja, du hast vollkommen recht und äh, ist das, ist das weil nicht? ich keine gute Antwort habe, beschäftigt mich diese Frage und ich finde sie wichtig. Und ich also, möchte es nicht immer wegwischen mit, ja, das sind Nazis und ähm, die sind halt verloren. Das ja, wird so einfach.
0: ja, ja, ich, ich wenn ich gegen die neue Rechte rante, dann meine ich ja auch die Nazis. Mhm. Äh, deswegen, da, die Differenzierung möchte ich schon vornehmen und du, du weißt auch, wie ich das meine.
1: Mhm. Ähm, ja, ich glaube, wir, wir missverstehen uns gar nicht und wir haben wahrscheinlich ein total kluges, tolerantes Publikum, was das einzuordnen
0: weiß. Äh, hoffe ich, hoffe ich. Wie, wie meinte Jan delay ich möchte nicht, dass ihr meine Lieder singt oder Lieder hört, glaube ich, äh, zu denen, die <lacht> das nicht sind. Ähm, aber, ähm, oh, jetzt These, These. <lacht> ähm, ich habe das Gefühl, dass, ähm, jetzt kommen wir wieder zu Medien in der Digitalisierung, das ist mir nicht zuletzt im ganzen Kontext von, äh, dass immer wieder diese AfD-Themen im Zentrum stehen und so zugespitzt werden bei hart Aber Fair oder jetzt bei Maisberger. Das hat sie doch auch so völlig gaga formuliert gehabt mit äh, Islam, doof oder böse. Ähm, äh, ich habe das Gefühl, dass durch die Demokratisierung des Verlagswesens, also wir alle können Medien schaffen, in Twitter und so weiter, wir können das ständig produzieren, mhm. haben Journalistinnen und Journalisten ihre Gatekeeper-Funktion verloren. Mhm. Also die können nicht mehr sagen, was wird eigentlich produziert und was nicht, sondern es bestimmen heute andere. Mhm. Und deswegen setzen sie sich immer auf die Agenda, die aktuell die größte Reichweite erfährt. Mhm. Bestes, bestes Gegenbeispiel, Man hat, ganz viele Leute haben sich darüber beschwert, wie ähm, wie Hart aber Fair die neue Sendung gemacht hat. Äh, war wieder eine Islamdebatte. Und darüber, dass man äh, Gauland jetzt doch nicht mehr einladen dürfte. Dürfe. Und jetzt hat zum Beispiel Hart aber Fair gesagt, wir laden Gauland nicht mehr ein. Und ich glaube, wäre dieses Erregungspotenzial nicht in Twitter gewesen, wäre das nicht passiert. Und ich Und deswegen meine These, Journalismus heute orientiert sich ganz stark nicht daran, was ist eigentlich relevant für diese Gesellschaft oder wie können wir eine Themenvielfalt schaffen, sondern relevant ist, was das höchste Erregungspotenzial hat. Und das Erregungspotenzial wird heute ganz stark durch soziale Medien geprägt. Wo wir okay. wieder bei diesem Filterclash wären, den wir in der letzten Folge ha hatten, kurze, ähm, kurze Rück oder was, was bedeutet dieser, dieser Filter-Clash? Ähm, dadurch, dass wir ständig mit anderen Meinungen konfrontiert werden können, gibt es eine gewisse Unruhe und deswegen ist das Erregungspotenzial auch so hoch. Das ist von, von den dem perksten dem Medienwissenschaftler an der Uni Tübingen, geiler Vortrag bei der diesjährigen Republika. Ähm, kann man auf YouTube nachgucken. Was hältst du von der These? Deutschland wird immer mehr durch ein
1: Erregungspotenzial geprägt. Ja, ich glaube, da ist schon was dran. Um, aber ich tue nicht mit diesem Kulturpessimismus auch irgendwie so ein bisschen schwer. Also da müssen wir jetzt auch nicht
0: das ist gar, gar Angst vor haben. Das ist gar kein äh, Kulturpessimismus. Ist gar kein Pessimismus.
1: Ja, wenn man das als These, also du bist kein Kulturpessimist äh, geschenkt, aber wenn man die These formuliert, dann äh, verfällt man natürlich ganz schnell dazu zu sagen, okay, jetzt ist das Internet halt da und deswegen ist, funktioniert Diskurs jetzt anders und deswegen sind wir schlechter aufgestellt und deswegen haben wir jetzt einen Nachteil. Ähm, und ich fände halt immer die Frage relevanter, was machen wir denn jetzt mit diesen Vorteilen, die uns ja auch zur Verfügung stehen und äh, kann man Demokratie nicht mit den neuen Möglichkeiten vielleicht besser machen und, äh, und und cleverer debattieren als vorher, ähm, weil es wird kein Naturgesetz geben, dass das Internet dazu führt, dass der Diskurs äh dass der Diskurs sich nach rechts verschiebt.
0: Okay, dann geben dann wir mal, mal eine Antwort darauf. Ähm, vorgestern hat die AfD ähm, im Bundestag ja eine Schweigeminute für das 14-jährige Mädchen, das von einem Geflüchteten ermordet wurde, ähm, abgehalten im Bundestag. Das war während der Geschäftsordnungsdebatte, die bei Phoenix übertragen wurde. Und in der Geschäftsordnungsdebatte ist es die Regel, dass man keine anderen Themen nennen und thematisieren soll, sonst geht der ganze Ablauf im Bundestag nicht. Mhm. Das wissen die Menschen da draußen natürlich nicht. Claudia Roth hat als Vizepräsidentin des Bundestages diese Sitzung geleitet und die AfD hat diese Schweigeminute gemacht. Diese Schweigeminute haben sie auf Facebook gepostet. Das wurde innerhalb von bisschen mehr als 24 Stunden 42.000 Mal geteilt, 1,2 Millionen Mal aufgerufen und ähm, das hat das Vorschaubild Claudia Roth ignoriert Schweigeminute für Susanna und wenn du dir diese Kommentare anschaust hm. ähm, alle natürlich es kann doch nicht sein, ich bin jetzt kein AfD-Fan aber ähm, dass man nicht mal dieses Opfer respektiert und das Claudia Roth das ist ja typisch und ähm, auch solche Kommentare, da geht einem die das Messer in der Tasche auf und ja genau mir auch und äh, es ist völlig absurd und ähm, wie kann man denn das bitte nutzen, ähm, von der anderen Seite, also dieses Erregungspotenzial? Und ist das nicht eher demokratiegefährdend? Also Demokratie lebt ja von, von Entscheidungsprozessen, Wettbewerb der Ideen, sachliche Argumente, Aushandlungen. Mhm. Und wenn eine Demokratie immer stärker durch diese Schnipsel geprägt wird, die erregen und dadurch mobilisieren, wo die Leute überhaupt nicht wissen, dass es eben, das ist eine Geschäftsordnungsdebatte, da habt ihr nicht dieses Opfer zu instrumentalisieren. Ähm, und die, die Leute wissen das nicht. Und wenn Demokratie auf Grundlage dieser Schnipsel gemacht wird, das ist doch saugefährlich.
1: Ja, ja, ist es. Und äh, die AfD hat es da jetzt auch gerade einfach leichter, das zu nutzen. Das sehe ich ja auch. Ähm Aber dabei wird es doch nicht bleiben, oder? Also... Also
0: die Frage ist, was ist die Antwort? Die, entweder man ich, sagt, man sagt, man, man, man entweder man sagt, man erregt genauso. Also das wurde ja schon geschafft mit diesem, wie heißt der, der eine SPD-Abgeordnete aus dem Norden, der auf Plattdeutsch zum Beispiel mal die Rede geantwortet hat. Mhm. Oder Jam Özdemir, der ähm, auch sehr geil, obwohl wieder bei dem Thema, wo wir zurück auf das Thema kommen würden, was ist eigentlich Deutschland, wo er diese phänomenale Rede gehalten hat. Ähm, dass die AfD die Partei ist, die Deutschland mit all den Werten, die wir haben, verachtet. Und da hat er dieses Deutschland republikanisch gefüllt. Mhm. Deutsch, Deutschland ist die Vielfalt. Deutschland ist das, ähm, dass die, jeder einzelne Mensch hier groß werden kann und ähm, und so weiter. Wo er auch diese phänomenale Rede gehalten hat. Was für mich auch wieder das Beispiel war, die Leute interessiert auch gerade, was eigentlich dieses Deutschland ist. Aber die... Ähm, indem die AfD genau diesen Mechanismus verstanden hat, wir können erregen, die könnten theoretisch doch jeden einzelnen Mord, der hier in Deutschland passiert, instrumentalisieren.
1: Mhm ist halt die Frage, wie lange das funktioniert. Also meine Hoffnung wäre, dass das nicht ewig funktioniert. Aber jetzt für den Moment äh, sind wir da schlechter aufgestellt. Ähm, aber du, du wolltest zwei Taktiken sagen. Also die eine ist, wir empören auch irgendwie. Ähm, das sehe ich kritisch, weil das dann halt nur zu einer Polarisierung führt. Und äh, wir dann hoffen müssen, dass wir immer auf der richtigen Seite äh, stehen, die dann nachher bei einer Bundestagswahl gewinnt. Und da bin ich mir einfach unsicher, ob die Mehrheitsverhältnisse, wie sie jetzt sind, also noch gibt es ja keine Mehrheit äh, für die Position der AfD, aber wer weiß, vielleicht ändert sich das durch Polarisierung auch. Was wäre denn, wär denn die zweite Taktik, um der AfD da zu entgegnen?
0: Ich hätte noch einen Zusatz zur ersten Taktik, ja. der eigentlich auch die zweite Taktik ist. <lacht> <lacht> eigentlich müsste, ja, müsste man ja andere Themen setzen, die polarisieren. Also das mhm. war ja in den Jamaika-Verhandlungen so spannend. Plötzlich haben die Leute darüber diskutiert, wie wir den Klimaschutz hinbekommen, wie wir den Klimawandel aufhalten können, weil du eine Polarisierung hattest zwischen FDP und Grüne. Und diese Pole wurden dann hochgejatzt und ähm, ich erinnere mich, da hatten, da hat Christa Lindner hat in der Tagesschau gesagt, liebe Grüne, ich möchte von euch wissen, wie wollt ihr das hinbekommen mit dem Kohleausstieg und den Klimaschutzzielen? Wie ist das physikalisch möglich? Als auch so ein populistischer Kacke. Also, also dieser Lindner, das ist, naja. Ähm, und dann haben die Grünen ein Video rausgehauen mit 1 ähm, Minute 20 so, ja, so bekommen wir das hin, das muss gemacht werden, das muss gemacht werden, das muss gemacht werden, 2009, die Klimaschutzziele waren damals, glaube ich, sogar noch von Schwarz-Gelb so ähm, aufgeschrieben im Koalitionsvertrag. Und ähm, das Video wurde in kürzester Zeit über, glaube ich, 200.000 Mal aufgerufen und 3.000 Mal geteilt, weil in dieser Situation dieses Thema plötzlich so relevant war. Also ich glaube, wir müssen uns alle wieder zum Anspruch, gerade Medienschaffende, ähm, auch wenn es jetzt so simpel klingt, ähm, den Anspruch stellen, dass wir wieder Themenvielfalt schaffen. Warum? Weil es auch für die, und Parteien auch übrigens, ähm, weil es Aufgabe der politischen Willensbildung ist, dass man über viele verschiedene Themen Bescheid weiß. Ähm, und du brauchst ja auch viele verschiedene Themen, um Themenvielfalt zu haben, um zu erkennen, was ist eigentlich relevant und was ist weniger relevant. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, wie schafft man es, ähm, andere Themen hochkommen zu lassen? Ich glaube, das ist da als Politikberater und als Kommunikationsberater, sage ich, natürlich ist es immer auch die Verpackung. Ähm, ich glaube zum Beispiel das Rentenkonzept oder Steuerkonzept der SPD im Bundestagswahlkampf 2017, Wäre anders gewesen, hätte man das anders genannt. Mhm. Ich gebe mal ein Beispiel. Die CDU, die hat damals diese Lebensleistungsrente gemacht. Das waren irgendwie fünf Euro mehr oder so. Aber alle waren froh, dass die Lebensleistung der Menschen anerkannt wurde, weil dieses Wording so gut war. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube, wenn du solche Sachen bringst, ähm, funktioniert das besser. Ich glaube, wir brauchen stärkere Aushandlungsprozesse, zwischen Parteien und zwar nicht zwischen allen Parteien und der AfD und die AfD gegen alle Parteien. Und äh, wir müssen aufhören zu denken, dass das, was mehr erregt, gleichzeitig mehr Relevanz hat in der okay. Demokratie. Und gerade haben wir es in Berlin erlebt, dass ähm, junge Menschen äh, den, Häuser besetzt haben, leerstehende Häuser... Und das ist hier nicht der Hauptkonflikt in der Wohnungspolitik in Berlin, weil aber die haben damit ein Symbol geschaffen, dass hier die, die Wohnproblematik die Berlinerinnen und Berliner bewegt. Und ich glaube, 56 Prozent haben laut Umfrage dann gesagt, weil der Umfrage dann in Auftrag gegeben wurde, dass sie das legitim finden, wenn leerstehende Häuser besetzt werden. Und plötzlich Nein. hat die Stadt darüber diskutiert, ist es legitim oder nicht, was ist eigentlich das Problem von Wohnungspolitik. Und plötzlich haben wir hier wieder eine D Debatte gehabt, die nicht hieß, gehört Gehören Menschen mit Kopfzug zu Deutschland oder nicht? Und was machen wir eigentlich alles falsch? Und hat der Typ eine Badehose an oder nicht? Und <lacht> das, ist, aber das war, ist ein Beispiel, wo es zuletzt äh, geklappt hat.
1: Okay, das hätte ich jetzt von außen gar nicht... Ähm Gar nicht so gesehen, aber, aber ja, kennt sich in Berlin besser aus. Als ja, ich.
0: das war ja auch Stadtdebatte, weil, glaube ich, die Wohnproblematik hier schärfer ist als halt in, in Rem, weiß nicht, wie es in Remscheid ist, aber wahrscheinlich weniger <lacht> oder halt im Land. Aber das ist natürlich eine Berlin-spezifische Debatte, aber hier hat man es geschafft, weil halt auch die Zivilgesellschaft ähm, oder die, die die jungen Menschen gesagt haben, hey, wir müssen mal wieder über was anderes ähm, diskutieren und deswegen blockieren wir hier dieses Symbol, weil uns das wichtig ist. Und das kann auch funktionieren. Und ich glaube, es gibt auch ein Bedürfnis innerhalb dieser Gesellschaft, mal wieder über andere Themen zu diskutieren. Ich glaube, wir sind in einer so hochpolitisierten Zeit wie schon seit langem nicht mehr. Und deswegen sollte man auch diese Themenvielfalt, die wir haben und diese Bedürfnisse, die wir haben, sollte man auch viel stärker machen. Hier gab es zuletzt eine Demonstration für Kitaplätze in Berlin. Die Leute gehen auf die Straße. Hier gibt es critical ständig. Gestern sind die vom Verkehrsclub Deutschland mit Bikini und Badehose durch die Straße gefahren, um darauf aufmerksam zu machen, dass Mobilität ein verdammt wichtiges Thema in dieser Stadt ist. Ähm, und ich, Es gibt vieles und man muss es aufgreifen, man muss öffentlich die Debatte führen und ähm, man kann man kann es schaffen, also es kann funktionieren, wenn man halt nicht nur denkt, dass das Netz tobt, plötzlich die die äh, Meinung und die Relevanz für die Gesellschaft bedeutet, weil wir auch mhm. alle wissen, dass eben die, es gab ja mal diese Untersuchung, dass ein Viertel aller Hasskommentare ähm, in den Kommentarspalten von einer Minderheit gemacht werden, glaube ich, wo jeder einzelne 20 Accounts hat. Diese Untersuchung gibt es ja, dass diese Debatte von einem kleinen Haufen gesteuerter Accounts in Deutschland gelenkt wird und mich nervt es inzwischen und ich finde es unsäglich, wie ähm, viele Journalistinnen und Journalisten einfach das immer aufnehmen und danach ihre ganzen Medienberichterstattung. Das klingt jetzt pauschal, aber es ist schon so eine Tendenz, dass danach das gerichtet wird.
1: Ja, wir machen heute viel Medienschelter. Nee, eigentlich du, ich bin raus aus der Nummer. Ich habe nichts gesagt. Ja, ja, das
0: mache ich ja auch gerne. Mich regt's auch inzwischen, ich bin auch so reaktiv geworden, weil es immer die gleichen Fehler sind und es ist so dumm jedes Mal und immer <lacht> wenn irgendwas getan wird, was mal funktioniert gegen die rechten, dann wird immer so, ah oh, nee, aber das hat jetzt hat jetzt ein falsches Wort dafür benutzt.
1: <lacht> ja, du hast vollkommen recht. So, das ist ein ransom
0: Abschluss. Uh, Lukas
1: ist dort Empfehlung.
0: Ja, glaube ich, ganz gut zum Thema. Erstmal ähm, von Sibylle Berken schönen äh, Artikel. Ich finde sie sowieso, ist, ist 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 eine tolle tolle Journalistin, die schreibt immer coole Sachen. Das, der Artikel heißt äh, Politik von rechts, hallo Mehrheit, Hasskampagnen, Drohungen, Aggressionen, nationalkonservative Attacken bestimmen den politischen Diskurs. Vielleicht sollte man sich mal wehren, wo sie eben beschreibt, ähm, dass man etwas dagegen tun soll und nicht die ganze Zeit äh, die Rechten relativieren soll. Ist schön geschrieben. Äh, einfach mal lesen. Dann was was ich auch noch empfehlen kann, was ich glaube, was dem politischen Diskurs total gut tut, das Streitgespräch von Jan-Philipp Albrecht und Sascha Lobo, wo es um die Datenschutzgrundverordnung geht und wo man schön zeigen kann, dass eine Auseinandersetzung in der Sache und im sachlichen Konflikt extrem fruchtbar ist. Das ist, haben die als eigenen Podcast aufgenommen und es ist super cool anzuhören und total spannend, wie die zwei auch, die ja aus dem Digitalkontext beide stammen, mit dieser Thematik äh, Thematik umgehen. Und was ich auch noch empfehlen möchte, ist von Jan Schnorrenberg und äh, der Paula Pietschotta, ist der grüne Basispot. Das ist ein grüner Pod, ein grüner Podcast, äh, in dem sie immer sehr, sehr gut aufbereiten, was gerade in der grünen Partei abgeht. Und ich höre den persönlich wirklich sehr gerne. Und es ist für alle Außenstehenden auch interessant, von zwei Leuten äh, zu hören, wie sie das Ganze empfinden. Und die laden auch immer spannende Persönlichkeiten ein. Deswegen der grüne Basispot, auch hier eine Empfehlung von mir. Freddy, wie ist
1: bei ja, dir? Den grünen Basispart empfehle ich gleich mit. Wenn ich den höre, fühle ich mich zwar immer wie so ein U-Boot, aber das ist ja auch irgendwie ganz schön. Also auch wenn man nicht grüner ist, kann man da glaube ich gut mal reinhören, um zu verstehen, was bei Grün da gerade so tickt. Ja. Ähm ich empfehle mal zwei längere Dinge, weil ich mich gerade ja mit der Frage beschäftige, wie muss man so in der politischen Debatte eigentlich per se ausgrenzen und wen hat man unter Umständen vergessen. Es gibt zwei super interessante Studien, in denen man mal so ein bisschen kartografiert hat, wer sind die Deutschen eigentlich momentan so? Und da kann jeder ja mal reinlesen, sich überlegen, wo liegen da eigentlich so progressive Mehrheiten und wie käme man vielleicht irgendwann zu dem Punkt, wo es mal wieder Rot-Grün gibt und vielleicht nicht nur Grün-Schwarz. <lacht> ähm,
0: Grün-Schwarz sehr schön, du, du kennst schon die Reihenfolge.
1: Ja, ja wenn, wenn ich die Wahl hätte. <lacht> <lacht> oh, das wäre schön, wenn die CDU einmal Kompromisse als schwächerer Partner schließen müsste, wäre das nicht geil. Ja, haben wir in Baden-Württemberg, ja. Ja, stimmt, ja, stimmt. Aber ich, äh, ja, da bin ich nicht. Hilft mir nicht. <lacht> <lacht> uh, auf jeden Fall sind die beiden Studien uh, eines von der friedrich ebert stiftung heißt Kartografie der politischen Landschaft in Deutschland von Jana Faust, Rainer Faust und Alexandra Gloger. Um, könnt ihr einfach bei der unter fes.de runterladen, die ist frei verfügbar. Um, und es ist quasi eine, eine Milieuanalyse in, in Deutschland. Super interessant. Um, und daneben legen kann man hervorragend eine Stiftung der Hans-Böckler-Stiftung mit dem Titel Was verbindet, was trennt die Deutschen? Das um, ist schön. Die super interessant, äh, gerade halt unter der Fragestellung von, ähm, haben wir noch was Gemeinsames, auf auf das sich irgendwie alle verlassen können, ähm, ohne dass man jemanden ausgrenzen muss oder nicht. Äh, und wenn man die beiden, muss man ja noch flüchtig äh, überfliegen, muss man ja nicht alles komplett durchlesen, Aber da kriegt man echt einen sehr guten Eindruck davon, ähm, wie dieses Land eigentlich momentan tickt und äh, dass alles nicht ganz so einfach ist, wie man das gerne hätte.
0: Okay, schön. Ähm, dann sind wir ja durch. Dann haben wir jetzt wieder viel Zeit miteinander geredet. Ähm,
1: das hat auch gefehlt. Wir müssen das jetzt wieder öfter machen.
0: Ja, ja, wir müssen das wieder öfter machen. Ich bin ja jetzt auch bald einen Monat weg surfen. Ähm, ich, ich möchte noch kurz meinen, darf ich noch kurz meinen Lehrer zitieren? Ja, klar. Ich möchte auch noch empfehlen, dieses phänomenale Bild von Angela Merkel gegenüber von Donald Trump zu zeigen, wo sie auf diesem Tisch lehnt. Das ist so ein geiles Bild. Und ich habe das gepostet auf Facebook und habe drüber geschrieben, ach, wie gerne würde ich jetzt Abitur im Politikleistungskurs schreiben und dieses Bild einordnen und interpretieren müssen. Und mein alter ja. Englisch... Ja, ich weiß, ich war damals zum richtigen, ich habe damals Abi auch geschrieben in Politik und war da der Längste, der drin saß und habe irgendwie 32 Seiten geschrieben. Und mein damaliger Englischlehrer musste aufpassen. Und der hat mir, kom hat, hat diesen Beitrag kommentiert bei mir auf Facebook. Der dürfte jetzt auch schon ein bisschen älter sein. Und der hat geschrieben, damals 2010 sagtest du nach dem GK, also Gemeinschaftskunde Politik in Bad Württemberg, Abitur zu mir, wenn die wollen, dass ich ihnen die Welt erkläre, dann mache ich das halt. Und Freddy, jetzt haben wir uns gefunden, um diesen Podcast zu machen und das machen wir jetzt öfter. Wir erklären die Welt. Wir erklären die Welt. Dann Freddy, mach's gut. Ich wünsche dir auch einen schönen Sonntag. Wünsche ich dir auch. Ciao, Lukas. Mach's gut bei dir. Ciao, Freddy.